0: Eh, es un placer poder recibir a la próxima entrevistada. Ella se llama Andrea Goldín, doctora en fisiología por la UBA, investigadora adjunta de, del CONICET en el laboratorio de neurociencia de la Universidad Torcuato de Itela, especialista en neurociencias y educación, eh, a quien le vamos a preguntar sobre esto que parece que no podemos dejar de tener en la mano que es el celular y la atención sobre el celular. Aldo Massini, Carlos Castillo, de Radio Antena Libre, en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. La saludan. ¿Qué tal, doctora? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos, hacerse un tiempito y poder charlar con usted para que nos comente un poquito sobre... Eh, en este caso, yo vi la noticia en el diario Perfil sobre el uso de pantallas. El consumo de redes sociales que dice están cambiando nuestro cerebro Así que eso nos llamó la atención y queríamos que nos cuente un poquito Cómo es la investigación que usted viene llevando adelante
1: Bueno, gracias por, eh, por el contacto En realidad el título del diario es un poco tendencioso eh, lo charlé con con Rodrigo, con el periodista, cuando cuando me dijo que iba a poner ese título Porque no es incorrecto, es perfectamente correcto Ajá. Pero es exagerado en el sentido de que la verdad es que Todas las experiencias que, que realizamos cotidianamente eh, que Que son más o menos relevantes, consciente o inconscientemente Van a modificar nuestro cerebro Nuestro cerebro se está modificando todo el tiempo uh -huh. eh, Durante toda la vida eh, Entonces eh, Una parte importante de esas experiencias hoy en día Son las nuevas tecnologías Y es verdad entonces que las nuevas tecnologías eh, Nos afectan y, y lo modifican Pero también eh, lo modifica la realidad cotidiana eh, Lo modifica que alguien que... Que, no sé, que, que tu hijo te dé un abrazo, lo modifica pelearte con un jefe, eh, todas, esas, todas esas cuestiones también lo van a estar modificando. Y gracias a esas modificaciones eh, eh, es que vamos eh, aprendiendo en el más amplio sentido de la palabra, no solo aprender en la escuela o aprender con, con un libro... Eh, sino que vamos aprendiendo, bueno, cómo relacionarnos con los otros, cómo actuar en nuestra vida cotidiana, eh, cómo cambiar algún aspecto que nos interesa cambiar, cómo eh, pintar sí. un cuadro cualquier cosa.
0: Está. Bien, ahí en esa nota lo que me llamaba un poco la atención era sobre el periodo de atención que, eh, no sé si aquí se refiere a, todos los, a todas las personas de todas las edades o solamente a los... Eh, a, a los más pequeños Digo, con esto de los primeros 10 o 15 minutos Que una persona puede prestar atención Y ya después se dispersa rápidamente eh, ¿Esto era así antes o empezó a ser así Desde que tenemos los los aparateteos en la mano? <risa> eh,
1: mira, la, la el tema de la atención es súper interesante Porque está muy discutido en, en la literatura eh, no hay para nada un consenso eh, de, de cuánto tiempo podemos prestar atención, lo que llamamos en la jerga el, el spam atencional. Hay, hay algunos artículos que plantean Que es cortito, que es, que es pequeño Por ejemplo, 10-15 minutos Entonces hay quien dice O por ejemplo, incluso hay algunos que plantean Bueno, no, es, eh, es de media hora Entonces está bien Eso es lo que terminaría en algún punto Determinando o habría determinado Ayudado a determinar Que eh, los módulos, las clases Duren 40 minutos, por ejemplo, etcétera uh -huh. Eh, pero en realidad, cuando te pones a leer eh, los artículos originales y, 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 y Dios, yo, yo soy investigadora, entonces me, te pones a analizar un poquito cómo fueron los experimentos que se hicieron para llegar a esas conclusiones, eh, son experimentos o que, que no prueban eso, o que incluso en muchos casos ni siquiera plantean eso, ¿no? todos, todos Por ejemplo, las antes de neurociencia ocasional eh, todos los no sé si todos, pero muchísimos de los artículos de, o de las currículas o de los documentos donde se dice bueno, el, la atención solo se puede sostener unos pocos minutos unas pocas decenas de minutos entonces por eso eh, las clases tienen que durar eh, menos de tanto tiempo y etcétera cuando y todos citan a un artículo original y cuando fui a busqué ese artículo original y, y lo, eh, para, para el libro para neurociencia en la escuela eh, y, y me puse a analizarlo la verdad es que ese artículo original no habla de atención no mide atención mide apuntes tomados y entonces lo que ve eh, es que en la cantidad de apuntes en particular ese estudio eh, se hizo como muchos otros se hicieron con estudiantes universitarios eh, y lo que ahí se empieza a ver es que los apuntes tomados, la cantidad de apuntes tomados, eh, son más altos en algunos momentos, más bajos que en otros, pero después hay muchas investigaciones súper interesantes sobre apuntes tomados que en realidad tienen que ver con lo que está diciendo el docente, con cuánto entiende el alumno, eh, va a variar con un montón de cuestiones que no están, que no son necesariamente eh, la atención, aspectos atencionales. Um, en niños más pequeños, se mide mucho también atención, por ejemplo, en niños muy pequeños se mide atención... Eh, hay hay distintas... perdón, una aclaración antes. Sí. Hay distintas formas de clasificar la atención, distintas formas de hablar de atención. Una tiene que ver con si llevas los ojos al, a tu foco de atención o no. Por ejemplo, eh, vos obviamente si algo te interesa lo podés mirar. Mm. Eh, y entonces ahí yo puedo, yo puedo contar el tiempo... De cuánto tiempo estuviste mirando algo Y puedo asumir que le prestaste atención Pero muchas veces Sobre todo cuando somos más grandes no, no cuando somos tan pequeñitos Nuestra atención no está donde están nuestros ojos El ejemplo clásico Que nos pasó a todos Un montón de veces Es que estás leyendo Y de golpe te das cuenta De que hace tres páginas No tenés idea lo que venís leyendo Y vos leíste palabra por palabra Pero tu cabeza estaba en otro lado Tu atención estaba en otro lado entonces, con los más pequeñitos, entonces, con, con los adultos es más difícil medir atención en ese sentido y hay que usar test eh, claro. más especiales. Con la... los más pequeñitos sí se puede eh, uh -huh. hacer eso. Eh,
2: doctor Aldo Massini, la saluda. Eh, con relación a, a, a esta cuestión, uno como docente por ahí lo ha experimentado, docente de, de, de muchos años, en ver de qué manera ha cambiado este, la atención y la conducta de, de, del alumno. Este, en el aula eh, por ejemplo antes sí se tomaban apuntes permanentemente pero lo que estoy observando trabajo mucho con adolescentes es este, que, que el cambio de metodología del docente en la enseñanza el pasar a utilizar mucho de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de derivar a, al alumno ante determinados temas a algunas páginas de Youtube eh, o algún portal para que allí consulten para que allí vean este, todas esas posibilidades de que lo que le explica el docente lo tienen directamente en internet eh, está produciendo evidentemente porque ellos mismos me los plantean o los converso con ellos en determinadas situaciones este, la falta de atención que no sé si falta de atención o directamente decir para qué voy a estar 40 minutos acá este, con el tema si me está remitiendo una página de YouTube donde bueno ahí también me van a explicar
1: es totalmente lo que lo que planteas es esto último sobre todo va a al al a lo central de la cuestión no que es no perder de vista que eh, la, la tecnología que sea no debería dejar de ser una herramienta claro, claro. para un proyecto y un objetivo pedagógico que tenga el docente, entonces claro. definitivamente las nuevas tecnologías están siendo una revolución no tanto tecnológica sino pedagógica sobre uh -huh. todo porque te está obligando como docente a decir che, esto no se lo puedo dar de la misma manera que está en otro lado o incluso peor muchas veces eh, porque lógicamente van a ir a buscarlo de otro lado, porque no le estoy aportando nada nuevo. Eh, y entonces eso nos obliga como docentes a repensar nuestra práctica, nuestra ejercitación, eh, nuestros objetivos. Muchísimas veces nos, como docentes perdemos de vista el objetivo pedagógico porque tenemos que dar los temas o, o, digo, o, o porque hay que cumplir con el, con el eh, cronograma o porque queremos que eh, ser copados eh, Y entonces eh, usamos herramientas que pueden estar buenísimas O no, dependiendo de para qué las usemos Um, y entonces tenemos actividades que son geniales y que están buenísimas como, eh, como enganchadoras y motivadoras, pero que en realidad no tienen nada que ver, no son disparadoras de procesos cognitivos más complejos o, o procesos que estén más relacionados con, con el aprendizaje de aquello que queremos enseñar. Um, la atención... A ver, eh, un adolescente O una persona, digo de, 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 de más o menos cualquier edad A, a partir de cierta edad, más o menos cualquier edad Podemos estar tres horas enganchados Con una película sí. eh, Y súper enganchados Entonces no es un tema de atención No es que le dejaste de prestar uh -huh. atención eh, A esa, digo, capaz que en algún momento Le dejaste de prestar atención Pero en general, estás las tres horas enganchado Y vos uh -huh. agarrás a un grupo de adolescentes Que fueron a ver una peli O que estuvieron jugando en línea eh, una cierta cantidad de tiempo o que estuvieron teniendo una charla o, o, o en una fiesta eh, en algún contexto que, eh, que les resulta eh, eh, relevante e interesante y la atención la pudieron mantener todo ese tiempo entonces no es un tema atencional sino que es un tema de motivación por mantener esa atención ahí y ahí yo coincido digamos, es, es difícil eh, eh, ir cambiando nuestra eh, nuestra propia cabeza para poder eh, generar contextos más interesantes y, y, y más desafiantes y más apropiados para para las nuevas generaciones uh -huh. porque algo que es cierto que sucede con las nuevas tecnologías es que tienen mucho eh, este cambio y los que eh, los, los diseñadores de, de ...de redes sociales... Poner, por, ...por ir a algún ejemplo en particular... ...o de, o de videojuegos... ...en particular, en general... Tienen un cierto conocimiento eh, explícito o implícito de cómo funciona nuestra cabeza y entienden muy bien cómo captar la atención en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, a nosotros, a nuestro, a nuestro cerebro le gusta muchísimo, no podemos evitar mirar algo que se mueva, mirar algo que tenga uh -huh. colores que, eh, que, que cambien, eh, eh mirar algo que tenga sonido es muy muy difícil evitar bueno, el tiktok o sea, es una
0: el, el tiktok es este adictivo ¿no?
1: Eh, es exacto ¿no? La, la, eh, a ver la, la, justamente lo que lo que van llevando tenés como dos Um, dos ejes que, que se juntan en, en las redes los dos grandes ejes que se juntan por un lado es que captan nuestra atención porque tienen estas particularidades que a nuestro cerebro le encantan y no puede evitar caer en eso y lo que sí puedes hacer es hacer fuerza para salirte pero caer en eso vas a caer el ejemplo que yo uso cotidianamente es el de estás en un bar charlando con alguien y de golpe está la tele atrás y a vos no te importa lo que está pasando en la tele pero cada dos por tres se te van a ir los ojos porque y porque la tele está cambiando y a nuestro cerebro le interesa el cambio entonces lleva la atención ahí después la puedes traer de vuelta a la charla entonces por un lado tenés ese captar la atención por las nuevas tecnologías, en particular no por la tecnología en sí, sino por, por ejemplo, las redes sociales. Y por otro lado, a nuestro cerebro, a nosotros nos encantan las recompensas. Nos gusta sentirnos bien, nos gusta sentirnos queridos, nos gusta uh -huh. sentirnos importantes. Y entonces eso te empieza a generar. Entonces la, las eh, eh, la, las nuevas tecnologías nos permiten recibir feedback rápido eh, en general además por como están armados los algoritmos de las redes sociales por ejemplo eh, que, que van eh, como, como clasterizando como separando los distintos grupos entonces cuantos más likes te dan eh, más eh, más le muestran tus contenidos al que te da likes y menos al que no entonces eh, al final terminas recibiendo Un montón de, 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 de feedback En ese sentido Eso es algo que nos gusta Que que, sí. que, nos, que nos hace sentir bien Que libera dopamina en nuestro sí. cerebro Y entonces eh, eh, Eso empieza a generar eh, Un uso compulsivo eh, Donde en muchos casos se, se transforma en una adicción De hecho se ve bastante una adicción Pero todo esto No es de la nada ¿no? Sino es que nosotros Digamos, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro Y con cómo somos nosotros Nosotros, nosotros somos bichos sociales somos, tenemos, tenemos conductas prosociales Y entonces uh -huh. las recompensas Que recibimos de cualquier tipo Por ejemplo una recompensa Puede ser que te llegó un mail eh, Entonces eh, eh, Esas recompensas Van reforzando eh, eh, esas, nuestras conductas para buscar esa recompensa y eso es muy, muy similar y de hecho en algunos casos eh, más complejos o más eh, graves o más patológicos eh, termina usando los mismos circuitos cerebrales que una adicción como puede ser a drogas o a o al claro, sí, claro, o al sí, sexo, sí,
2: sí. O eh, doctora este, este, estas eh, capacidades estas, estos pensamientos y demás de lo que está haciendo referencia eh, eh, se puede de alguna manera no sé si el término sería mejorar estoy pensando en, 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 la, en el entrenamiento cognitivo lo, lo, con lo que se ha trabajado muchos años este, y ha investigado eh, eh, este entrenamiento cognitivo eh, cognitivo es este, ¿Puede ser una herramienta para este, modificar algún tipo de capacidad o de pensamiento en nuestra mente? ¿Para mejorarla, piensa uno?
1: Eh, sí, el, el entrenamiento cognitivo es una no, no es mágico, se basa en eso que hablábamos al principio, de que nuestro cerebro va cambiando por las experiencias que le pasan constantemente, y entonces eh, lo que busca es, bueno, dar algunas pequeñas experiencias, muy eh, específicas y, y, y apuntadas a un objetivo para eh, que mejoren eh, ciertas habilidades cognitivas. En particular, el entrenamiento cognitivo eh, implica la ejercitación de algunas eh, habilidades, como puede ser la planificación, el control de impulsos, eh, ciertos aspectos de atención o de memoria de trabajo o de retener. Eh, información en memoria eh, y es un ejercicio progresivo de dificultad creciente que por ejemplo nosotros en particular lo desarrollamos con, con un software que, que hacemos en el marco del CONICET que se llama Mate Marote eh, que lo que, que es lúdico eh, y que justamente estamos ta también luchando todo el tiempo con esto de la adicción. ¿no? Nosotros no queremos generar adicción. Lo único que queremos es, bueno, tenemos una herramientita que puede servir para mejorar un poco algunos aspectos de, de nuestro de nuestro pensamiento. Eh, muy basales, no, no, no adoctrinar ni, ni, ni aspectos eh, morales o, 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 uh -huh. o que tengan que ver, o éticos, o, o u otras cuestiones, o ideológicos, sino es. Eh, bueno así bueno cómo puedo tener un poquito mejor la atención o cómo puedo usar un poquito mejor eh, la, la atención uh -huh. eh, y entonces ahí también no hay hay una tensión entre cuánto tiempo hacer el entrenamiento para que no sea adictivo pero para que sea funcional eh, pero la verdad es que cual, y, y funciona, digamos Nosotros tenemos este resultados eh, Ya desde hace eh, hace más de 15 años Que, que desarrollamos el, el sistema La plataforma es un, Son juegos de computadora eh, Hemos trabajado Trabajamos siempre con, con niños de, de 4 a 8 años En las instituciones escolares eh, Trabajamos Y hace 3 años y pico Empezamos a trabajar con, con adultos mayores uh -huh. eh, con, junto, En conjunto con médicos Y la verdad es que funcionan eh, son juegos que ejercitan estas esta, esta, eh, habilidades pero la realidad es que si lo que uno quiere es cambiar por ejemplo su, eh, su, uso, su, su, su uso de redes, uno considera que eh, está usando demasiado o que está demasiado pendiente uh -huh. eh, por supuesto esto puede llegar a funcionar pero sobre todo lo que más va a funcionar es la voluntad de pensar estrategias para no caer eh, eh, o para poder salir rápido cuando uno cayó en, en esas situaciones. ¿Por no. qué digo esto? Porque si eh, no es muy difícil, eh, o sea, una vez que estás adentro de Instagram o de TikTok, no vas a poder parar de escrolear Te va a costar mucho, vas a tener que poner muchísima fuerza de voluntad. Por supuesto, se puede, todos lo hacemos, pero hay que poner muchísima fuerza de voluntad. Uh -huh. Entonces, lo importante es o no llegar a esa instancia o saber que cuando uno está en esa instancia le va a costar mucho parar y encontrar alguna forma de ayuda externa que te permita eh, eh, frenar eso. Puede ser la cantidad de tiempo que usas, entonces te pones una alarma. Puede ser ponerse, no dejarse los accesos directos, entonces que uno tenga que entrar, que sea Pero más difícil entrar, que no sea tan automático esa entrada. Claro. Puede ser ponerse una contraseña que te recuerde, ¿no? Una contraseña que sea tipo, ¿estás seguro? Eh, ¿no? Al, alguna, la, una contraseña la, la... Claro, exacto. La, la estrategia que sea... Eh, que, que a cada uno, a cada una le sirva eso es, es muy personal sí. pero alguna estrategia que te permita eh, conociendo estas falencias, llamémosle entre comillas, así es como somos digamos, pero sí. conociendo estos eh, estos eh, puntos oscuros de, de, sí. de nuestro cerebro y de lo que le gusta a nuestro cerebro sí. bueno, tratar de ayudarnos para o no caer o poder salir cuando realmente queramos sí. y la realidad es que hay algunos estudios eh, que lo que están empezando a mostrar eh, es que cuando hay estudios diseños experimentales donde un grupo de participantes utiliza menos las redes sociales o no las utiliza, es más difícil, ¿no? Porque ahí hay también procesos de abstinencia en algunos casos, entonces es muy complicado hacer un estudio en el cual se corten por completo las redes, pero sí hay muchos estudios con adolescentes o con adultos jóvenes que eh, se bajan el tiempo de, de redes por día. Te lo bajan 15 minutos por día, 10 minutos por día, eh, de, del tiempo que vos usabas, ¿no? Doctora. O media hora, o te dejan solo usar media hora por día, qué sé yo, y eh, evalúan un tiempo después, algunas semanas o algunos meses, estas, ning, nada de esto es inmediato, ¿no? No es que hoy haces y mañana sí, 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 está sí. distinto. Pero de a poco, eh, que, pero digo, tampoco son años, ¿no? Es eh, algunas. Tres, eh, dos, tres, tres semanas en general es lo mínimo y tres, cuatro meses es lo máximo de los estudios uh -huh. eh, y lo que encuentran son, la verdad es que todos resultados positivos uh -huh. eh, en, en general las personas eh, mejoran incluso disminuyendo su uso en redes no eh, pero sí, pero pueden seguir usándolo diariamente, pero disminuyéndolo por ejemplo 15 minutos por día durante tres meses encuentran que les mejora la respuesta inmunitaria, que se enferman menos eh, con, eh, en un grupo, por ejemplo eh, eh, Estudiaron Les dejaron usar solamente 30 minutos por día Durante tres semanas Y cuando pasó ese tiempo Encontraron que esas personas Tenían menos síntomas de depresión Tenían menos ansiedad Tenían más autoestima eh, Entonces digo, el, 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 el resultado de este tipo de intervención Es que uno se la puede eh, auto, eh, auto imponer, ¿no? Con estas sí, sí, ayudas sí. externas eh, la verdad es que el resultado va a lugares hasta eh, afectados, Ni que hablar de eh, estrés, baja el estrés, mejora la regulación de la atención, mejora la calidad de sueño y la cantidad de sueño. O sea, eh, realmente hay por todos lados. Entonces, volvemos también a esto que creo que Aldo era que, que lo mencionaba, de, bueno, eh, no probamos de vista el objetivo pedagógico, no es que la... Las pantallas o las redes son malas y hay que uh -huh. tirarlas y, No, la verdad que pueden ser un aliado espectacular sí, sí. A la hora de aprender y a la hora de enseñar Tanto digo para nosotros como docentes También para nosotros como alumnos no Estamos aprendiendo todo el uh -huh. tiempo también Entonces eh, eh, uh -huh. me parece que, que, que lo que está bueno Es no perder de, de vista el objetivo Tal El cual. objetivo personal de nuestra vida El objetivo pedagógico Si estamos hablando de Doctora. educación Doctora
0: eh, le agradecemos un montón este, bueno, esta charla que la verdad que cada vez usted, usted va avanzando y nos surgen más preguntas y se torna más interesante todavía pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo solamente le voy a hacer una consulta a ver si, una, una breve respuesta por esto los niños pequeños, menos de 5 años a veces los bebés ¿está bueno que usen las pantallas? ¿o no? Dos
1: depende, minutos. Para <risa> <risa> depende para qué depende para qué eh, cual, en general menos de un año No se recomienda para nada Entre bien. uno y cinco años Siempre acompañados eh, En particular entre uno y tres años Cada vez O sea, poquito, muy poquito tiempo Pero sobre todo eh, para mantener Relaciones sociales Por ejemplo para hablar con una abuela O con un tío que ah, está lejos eh, Eso está bueno uh -huh. Muy poquito y siempre acompañado Y a medida que van creciendo eh, se les puede ir agregando eh, eh, Otros contenidos Pero siempre no perdamos de vista el objetivo eh, ¿Qué es lo que queremos eh, como, como familiares Que los niños se lleven De, 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 este, de esta experiencia Tal cual
0: Doctor, ha sido usted muy amable, gracias por su tiempo, gracias por darnos todas estas... Eh, bueno, estas informaciones que son nos son muy útiles y nos ayudan a entender un poco de cómo vamos, porque la verdad es que uno va entendiendo a medida que va avanzando todo esto. cuando Es como la zanahoria, cuando uno cree que la va a alcanzar, ya nuevamente nos aparece otra cosa, como la inteligencia artificial y un montón de otras cosas que sería una charla de nunca terminar. Así que gracias por su tiempo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Y sí, la verdad es que cada vez va, va cambiando más rápido la cosa, así que eso también es un ejercicio, un entrenamiento cognitivo, como hablábamos. Si eh, las personas de la audiencia nos interesan, me pueden seguir en redes. Soy Andre.goldín. Andre.goldín.
2: Andre. Muy amable, doctora.
0: Gracias. gracias.
1: Muchas gracias. gracias, Bien, Andrea Goldín,
0: Andre. Goldín. si te interesó la charla y querés saber un poco más de cómo, de qué. De, de, ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa cuando estamos con los celulares, con, las, con, con los dispositivos? Ella es doctora en fisiología por la UBA e investigadora adjunta del CONICET en el laboratorio de neurociencia de la Universidad Torcuato di Teila. ¿m? Especialista en neurociencias. Sí. ¿Qué tema? ¿A usted si se olvida su celular? ¿Sale de su casa, se olvida el celular? ¿Vuelve a buscarlo? A mí me tiene podrido el celular. Ah, es de los ah, miedos. Sí, se lo digo. Es de me los
2: mías, Claro. Está bien. Eh hay muchas cuestiones están la, 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 las científicas como las que analiza la doctora y están las otras cuestiones de, uno por ahí sin el celular se siente seguro ¿por qué? porque no está en contacto con los familiares Claro. O si pasa algo, bueno. si necesitan algo urgente y demás, sí, pero sí, por sí. lo demás yo no lo usaría.
0: Sí, bueno, me pasa lo mismo, estamos en el mismo bando, entonces en ese aspecto la verdad es que yo llego a mi casa, no, me libero del celular. Que, que
2: he aprendido, ah, ahí, ahí porque está, bueno. claro, porque me ha costado, he aprendido a silenciar determinados grupos que se forman sí. en determinado momento.
0: 500 grupos, ¿no? Sí. Este sonidito que está ahí, bueno, por ejemplo, ¿eh? ¿no? No, vuelve loco. ¿no? No, 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 sí, silencia el grupo. Sí, sí.